1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Deze week wordt er in Brussel gestemd over de veelbesproken natuurherstelwet... die moet voorkomen dat Europese natuur nog verder achteruit gaat. Het voorstel leidt tot grote verdeeldheid in Europa, vertelt Clara van der Wiel... Boeren- en natuurorganisaties staan lijnrecht tegenover elkaar. Waarom leidt juist deze wet tot zoveel onrust?
0: Remember: European farmers have been the very basis of the foundation of the Union. We are the. Of the union in many If we het niet kunnen, zal de Europese Unie fail. Twee weken geleden stonden op het plein voor het Europese parlement in Brussel uh, allemaal boeren samen. Uh, en ze waren daar om te protesteren tegen een hele specifieke wet, de Natuurherstelwet. Uh, een wet waar op dit moment over wordt onderhandeld in Brussel en waar binnenkort over gestemd gaat worden. Uh, nou ja, als je de boerenprotesten in Nederland een beetje gewend bent, dan was het niet heel indrukwekkend. Er stonden, denk ik, twee tractoren. Uh, en er waren wat, ja, ik denk, uh, een man of dertig waren er. Er werd wat gespeecht. En nu. Ik denk dat ik de vloer aan de allerlaatste spreker die de vloer wilde. Dank u wel. Ik ben Hervé Jouvin from Frans. and I'm the founder of the Localiste Européen. And... Wat wel opvallend was, was dat er op een gegeven moment in die speech ook specifiek werd verwezen naar die protesten in Nederland. En de man die zei eigenlijk van ja, wij volgen heel goed wat er in Nederland gebeurt en op basis daarvan gaan we ook eigenlijk een Europese beweging starten. C'est pourquoi je suis ici ce matin. C'est pourquoi je suis de Français suivent avec intérêt qui s'est Pays-Bas. Nous devons engager un mouvement européen. En wat nog interessanter was, was dat er op datzelfde plein, op datzelfde moment, aan de overkant van het plein, ook een demonstratie was van uh, natuurorganisaties die eigenlijk voor diezelfde wet aan het demonstreren waren.
1: Ja, en dat is eigenlijk
0: heel symbolisch. Hè. Op dat plein kwamen twee groepen samen om te demonstreren over die wet. En het toont heel erg een discussie die Europa op dit moment heel erg beheerst over die natuurwet, over de manier waarop we om moeten gaan met natuur, met biodiversiteit en ook de rol van de boeren daarbij. Um, en je ziet een hele grote polarisatie daarbij. Um, en je ziet ook dat de Nederlandse discussie, die natuurlijk al jaren speelt over stikstof, over boeren, dat die inmiddels ook echt hier het debat in Brussel heel erg begint te beïnvloeden.
1: Ja, Clara, je zegt uh, twee groepen staan hier tegenover elkaar... Hè, om uh, te protesteren voor of tegen de natuurherstelwet... boeren versus nou ja, uh, natuur- of milieuorganisaties. Wat houdt die wet precies in? Nou, de wet is een uh, voorstel van Frans Timmermans... hier de Eurocommissaris
0: voor Klimaat in Nederlander. En hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden... de grote Europese Green Deal uh, gepresenteerd. Een plan om Europa op termijn klimaatneutraal te maken... We are faced with a challenge that is truly existential. En what we need to do will be truly transformational. With the Green Deal, Europe can lead by example. Maar onderdeel van die Green Deal is ook dat we beter moeten gaan zorgen voor de Europese natuur. En op dit moment is de natuur er gewoon heel erg slecht aan toe. De laatste meting liet zien dat 81% van de habitats in de Europese Unie, en habitats zijn leefgebieden van soorten, dat die in slechte staat verkeert. En in Nederland is het nog net iets erger. Daar is 90% van de habitats in een slechte staat. En dat betekent bijvoorbeeld dat gebieden eigenlijk een beetje ja, verpieteren. Dat bepaalde planten ergens niet meer goed kunnen groeien. Dat vogels ergens niet meer uh, zich op hun gemak voelen. Uh, het betekent eigenlijk gewoon dat de natuur zoals die er ooit was, dat die echt in verval is. En wat deze wet eigenlijk beoogt is niet om meer natuur te gaan beschermen, maar wel om de natuur die beschermd is en nog een beetje daarbuiten eigenlijk beter te gaan herstellen.
1: Ja, natuurherstel. Hoe ziet dat eruit? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat kan allerlei verschillende vormen aannemen. Hè. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je ja, wat bomen moet gaan planten, wat heggen moet aanleggen, um, water ergens weer creëert waar dat misschien er niet meer was. Uh, maar het kan ook betekenen, en dat is in Nederland vaak het geval, dat je uh, factoren van vervuiling gaat wegnemen. En vervuiling in Nederland is... Dat betekent bijna altijd stikstofuitstoot. En voor die wet uh, moeten lidstaten een moet eigen herstelplan gaan maken. En in dat plan leggen ze eigenlijk uit hoe ze hun natuur willen gaan herstellen. Um, en een specifieke verplichting is er ook voor steden. Um, in steden mag er netto helemaal geen groen meer gaan verdwijnen. En dat betekent dus dat als je bijvoorbeeld uh, een rij bomen omhakt, vijf... dan moet je die vijf bomen ergens anders in de stad weer aanplanten.
1: En... Wat is precies het probleem? Waarom is hier zoveel over te doen? Ja,
0: ik denk dat... Kijk, de Europese Unie is natuurlijk een heel uitgestrekt gebied... met heel veel verschillende lidstaten die allemaal met andere problemen kampen. In Nederland, zoals ik al zei, is heel specifiek natuurlijk dat probleem van stikstof. We zijn een heel dicht bevolkt land. Met, ja, we hebben alles eigenlijk to the max. We hebben heel veel boeren. We hebben een grote haven. We hebben een grote luchthaven. We hebben heel veel snelwegen. Dus dat maakt ook de druk op de natuur in Nederland gewoon heel erg groot. Maar dat heb je in een land als Finland bijvoorbeeld helemaal niet. Maar toch is er ook in Finland heel veel verzet tegen deze wet. En dat heeft te maken met dat uh, in Finland hebben ze heel veel bossen. Uh, maar die bossen ja, die worden ook echt een beetje gezien als een economisch goed. Daar wordt hout vanuit gebruikt en dat gebeurt al heel erg lang. En heel veel Finnen hebben zoiets van ja, dat is ons bos. Wij mogen bepalen wat wij daarmee doen. En als Brussel ons komt vertellen dat we bepaalde dingen niet meer in dat bos uh, kunnen doen. Ja, daar, daar gaan we echt heel erg hard tegen demonstreren. Uh, dan heb je bijvoorbeeld Spanje. Spanje dat worstelt natuurlijk heel erg met een toenemende droogte vanwege klimaatverandering. Uh, en daar is eigenlijk een beetje een strijd ontstaan over wie nog gebruik mag maken van het schaarse water. Is dat uh, water ervoor om bepaalde, ja, beetje moerasachtige gebieden in Spanje in goede staat te houden, dus die natuur... Of moeten ook boeren daarvan gebruik kunnen maken om hun vooral aardbeivelden uh, uh, te irrigeren. Uh, dus daar heb je ook eigenlijk een heel groot conflict over. van, nou ja, Wat is nou uh, goed voor de landbouw? Wat is goed voor de natuur? Um, en in België uh, hebben ze eigenlijk een beetje de vergelijkbare problemen als in Nederland. Ook met boeren,
1: ook met stikstof, ook met een grote druk op de natuurgebieden daar. Ja boeren versus de rest van de natuur eigenlijk? Want zo leg je het uit. Hè? Dus het zijn mensen die uh, leven van het platteland versus de natuur. Maar de natuur, ja, dat is belangrijk voor ons allemaal. Ja,
0: zeker. En als je kijkt naar die rapporten van deskundigen, dan zie je ook wel dat het grootste risico voor de Europese landbouw is eigenlijk juist het verlies van soorten, het verlies van natuur het, en, en eigenlijk de neergang van uh, ja, het aantal soorten, wat er natuurlijk ook voor zorgt dat er bijvoorbeeld minder insecten zijn. Nou, als er minder insecten zijn, dan wordt er ook veel minder uh, bestoven. En dat zorgt natuurlijk weer voor dat planten weer niet goed kunnen groeien en daarmee ook uh, de landbouw weer in het gedrang komt. Dus uh, op de lange termijn, het overleven van de Europese land behangt juist ook heel erg af van het behoud van biodiversiteit.
1: Ja, je hebt het nu klaar over de boeren uh, ja, versus de natuurbeschermers. Maar hoe valt dit politiek in Europa verder?
0: Ja, valt eigenlijk op een bodem die toch al een beetje begon te twijfelen over die Europese Green Deal waar ik het net over had. Je zag dat de afgelopen tijd echt wel breder het verzet tegen die klimaatmaatregelen toeneemt. En dat heeft te maken met ja, de oorlog in de Oekraïne... die natuurlijk een, een economische schok heeft betekend. Ook in veel landen ja, of op het randje van de recessie of wel helemaal in de recessie heeft geduwd. Um, en dat komt ook wel omdat ja, we natuurlijk de afgelopen jaren al enorm veel klimaatmaatregelen hebben aangenomen. En dat deze natuurherstelwet, waar nu over onderhandeld wordt die wordt wel een beetje gezien als van ja, moet dat er nou ook nog bij? Hebben we niet nou echt wel genoeg gedaan? En dat, dat kwam echt tot uiting in uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron onlangs. Die zei van ja, moeten we niet eigenlijk een pauze instellen voor nieuwe Europese milieuwetgeving?
1: We on al déjà passé beaucoup de réglementation en européen. Plus que tous les voisins. Moi j'appelle à la pause réglementaire européenne.
0: En twee weken later uh, haakte ook de Belgische premier Alexander de Croo daarbij aan. Wat je nu moet vermijden is dat je de kar gaat overladen. Okay. Ik vraag om op de pauzeknop te drukken. En wat daarbij ook echt een rol begint te spelen is dat men kijkt naar Nederland. En daar ziet hoe bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart... een nieuwe partij, de Boer-Burgerbeweging, zo enorm groot is geworden. Juist op basis van zo'n programma wat zich keert... Ja, tegen uh, ja, natuurgebieden, tegen het, het inperken van de landbouw. En partijen, ook elders in Europa, wijzen ernaar. Die zeggen van, ja, kijk naar Nederland, dat staat ons ook te wachten.
1: Dat moeten we koste wat kost voorkomen. En waar wijzen ze dan precies op? Wat is het schrikbeeld uh, wat er wordt geschetst van Nederland... waar andere Europese landen ja, niet naartoe willen?
0: Ja, in Nederland zijn de problemen op dit moment natuurlijk al heel groot. Uh, rechters hebben uitspraken gedaan waardoor er het heel lastig is om nog vergunningen te krijgen. Omdat er heel veel stikstofdruk is op die natuur. En ja, ze wijzen dus heel specifiek naar Nederland. als van ja, kijk dit gebeurt er als je natuur boven landbouw gaat stellen. En dan komen de boeren in opstand. En dan uh, ja, komt het hele land uiteindelijk plat te liggen. Um, en dat zag je bijvoorbeeld ook onlangs tijdens een groot debat in het Europese parlement over Europese landbouw. Conservatieve Europarlementariërs meerdere wezen heel duidelijk naar Nederland van ja kijk daar gaat het al helemaal mis um, en bijvoorbeeld de Tsjechische eurokritische europarlementariër Veronika Vrečionová uh, zij wees ook heel specifiek naar het land van Timmermans waar het dus allemaal misging. hlavní strojce zelené transice Frans Timmermans nechodí do zemědělského výboru, i když jeho nápady dopadají výrazně právě na farmáře. Mimochodem, vidíme co se dnes děje v jeho Holandsku. Dus waar ze bang voor zijn is eigenlijk een soort van ja, boeren-backlash. Een backlash die ja, Nederland in een bepaalde mate al heeft gezien en die ook andere landen zal gaan zien. En ook zeker uh, Europa als geheel, want volgend jaar juni uh, komen er Europese verkiezingen aan. Uh, en het lijkt erop dat die boerenstem en gewoon een soort van het, 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 het tegenstelling boeren-natuur, dat dat echt een heel belangrijk verkiezingsthema lijkt te gaan worden.
1: Hoe komt dat eigenlijk dat die boeren zo belangrijk zijn geworden? Dat ze zo'n belangrijke stem hebben in nou ja, eigenlijk de toekomst van klimaat en natuur in Europa?
0: Ja, het is een hele interessante vraag. Um, het, daar spelen een heleboel verschillende factoren een rol. Um, het Belangrijk is natuurlijk dat Europa enorm veel geld uitgeeft aan landbouw. Dat gaat echt om tientallen miljarden per jaar die aan landbouwsubsidies worden uitgekeerd. En dat betekent niet dat die boeren heel rijk zijn. Dat betekent wel dat de verbinding tussen wat Brussel doet en wat boeren merken eigenlijk heel direct is. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat boeren een heel... Ja, dat, dat appelleert wel aan heel veel wat, wat mensen ook belangrijk vinden. Hè. Aan plattelandsgemeenschappen, aan een soort van traditionele manier van leven... die door veel mensen ook wel gewaardeerd wordt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de klimaatmaatregelen... die de afgelopen jaren in Brussel zijn genomen... dan gaat het bijvoorbeeld ook om dingen die ja, de uitstoot van grote industrie moet gaan aanpakken. Nou, voor, voor een bedrijf als Tata Stuhl, daar gaan mensen niet zo heel snel de straat voor op. Hè. Dat, dat wekt weinig sympathie. Terwijl boeren die in het nauw komen en die misschien wel hun bedrijf moeten sluiten... Of, of heel snel moeten gaan vergroenen. Ja, dat raakt mensen. Hè? Dat zijn uh, ja, soms kleine boeren die toch in het nauw komen. Die uh, ja, staan voor iets wat, wat mensen heel erg waarderen. Hè? Wat ik zeg, traditionele manier van leven. Uh, dus ja, daar gaan mensen wel de straat voor op. En dat, dat zag je natuurlijk ook in Nederland. Hè? Want die steun voor de boeren-burgerbeweging burger is echt niet alleen maar van boeren zelf. Die hebben ook een heleboel andere mensen die dat ondersteunen.
1: Ja, dus die vrees eigenlijk dat er wat er in Nederland gebeurt... ook in andere Europese landen uh, gebeurt... die zorgt ervoor dat er zoveel weerstand tegen die wet aan het ontstaan is. Maar is dat nou terecht? Ik denk dat de Nederlandse casus is natuurlijk heel uniek.
0: Zoals ik net al beschreef, Nederland is enorm dichtbevolkt. Er gebeurt enorm veel op een heel klein stukje land. Dus wat dat betreft is Nederland niet te vergelijken... met welk ander Europese land dan ook. Tegelijkertijd kun je wel zeggen... dat om die klimaatambities van Europa waar te maken en ook zeker om biodiversiteit te garanderen, um, zal de landbouw niet onzien kunnen worden. Dus daar moet absoluut iets veranderen. En er zitten ook wel bepalingen in, in de natuurherstelwet die uh, landbouwers vrij direct lijken te raken. Er zit bijvoorbeeld een, een element in de wet die zegt dat boeren op 10% van hun land ja, zogenaamde landschapselementen moeten gaan Toevoegen. Nou ja, de critici, en dat gaat dan vooral in de Christendemocratische Partij hier in Brussel. die zeggen van ja, dat betekent eigenlijk dat boeren 10% minder mogen gaan telen. En dat betekent dus 10% minder voedsel in Europa. En daarmee dus dat de prijzen gaan stijgen en dat we heel erg ja, veel minder voedsel in Europa kunnen gaan produceren.
1: Bijvoorbeeld example, this uh, proposal says that farmers have to set aside, so not use a certain percentage, say, 10% of their land, uh, which means that they can't use it for food production. So, uh, uh, this is where both farmers and consumers are concerned. En I think quite rightly so.
0: Zo, als je heel goed kijkt naar wat er nou precies in die wet staat, dan staat er dat. Ja, er moeten inderdaad landschapselementen worden toegevoegd, maar op dit moment is er al in Europa, op ongeveer 7% van het boerenland landschapselementen. Dus het gaat eigenlijk maar om een kleine
1: stijging. Maar wat is een landschapselement?
0: Ja, dat kan dus inderdaad betekenen een boompje planten, een heg aanplanten, een vijver aanleggen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook fruitbomen neerzetten of bramenstruiken planten. Dus in die zin is er niet per se een tegenstelling tussen inderdaad dat soort natuur- en landschapselementen aanleggen. En daadwerkelijk economisch ergens van profiteren. Dus... Dat argument van dat dat nou enorm zou ingrijpen op de voedselproductie van, van Europa. Als je concreet kijkt en ook met deze spreekt, wat ik heb gedaan, dan is dat eigenlijk toch niet zo.
1: Hoe staat Nederland in deze discussie? Hè? Hoe gaat Nederland zich in Europa opstellen als het gaat over deze uh, natuurherstelwet?
0: Ja, Nederland is eigenlijk de afgelopen jaren in Brussel best wel een groene voortrekker geweest... bij heel veel klimaatmaatregelen. Maar je ziet dat nu het over natuur gaat... en dus is inderdaad iets wat, wat ook de Nederlandse landbouw zou gaan raken... Met, eh, met, raakt aan een probleem, wat Nederland natuurlijk al heel lang heeft... Met, met die stikstofuitstoot. Dat Nederland echt een beetje de kont tegen de krip gooit. En ook echt wel hier in Brussel nu behoort tot de landen... die het meest dwars liggen bij deze eh, natuurherstelwet.
1: En er moet nog over gestemd worden, zei jij... Wat zijn de verwachtingen nu uh, ja, de discussie zo hoog aan het oplopen is...
0: Nou, onder de lidstaten, dus de EU-landen zelf, verwacht ik wel dat er uiteindelijk een, een akkoord komt. In het Europese parlement zal het dus echt een stuk lastiger gaan worden, omdat die christendemocratische partijen, waar ook het CDA en de ChristenUnie onderdeel van zijn, die hebben eigenlijk gezegd, ja, wij zijn sowieso tegen. Dus wat er ook aan die wet veranderd wordt, wij stemmen sowieso tegen. Uh, en dat is toch de, eigenlijk de grootste en ook wel machtigste partij hier in Brussel. Uh, dus de kans dat de wet sneuvelt in het Europarlement, die is echt aanwezig. En de komende dagen en weken moeten we gaan zien
1: hoe dat verder gaat. En wat zou dat nou betekenen als deze wet sneuvelt? Wat betekent dat eigenlijk voor het natuurherstel... maar ook voor die Green Deal van uh, Eurocommissaris Frans Timmermans?
0: Ja, voor beide zou dat wel echt heel dramatisch zijn. Kijk... Uh... Deze wet is eigenlijk een beetje het skelet van het hele biodiversiteitsbeleid van de, van de Europese Unie. Om, om ervoor te zorgen dat naast die klimaatopgave, dat we ook beter omgaan met onze natuur- en biodiversiteit. En daarmee valt dan dus eigenlijk ook één poot van de Green Deal een beetje weg. Hè? Die Green Deal waar ik het net over had, die heeft verschillende takken eigenlijk. Hè? Het terugdringen van CO2, dat is echt de klimaattak. Je hebt ook een soort van tak die gaat over circulariteit. Dus ja, dat we beter omgaan met ons afval, dat we dingen weer gaan hergebruiken, dat we meer gaan recyclen. Uh, en die derde tak, ja, die biodiversiteitstak, die leunt heel erg op deze natuurwet. Dus als dat wegvalt,
1: ja, dan zakt eigenlijk de Green Deal ook een beetje onderuit. En is de kans dan ook verkeken? Hè? Is dat dan het einde van de Green Deal, om het even zo heel erg scherp te zeggen? Of komen er dan nieuwe kansen om een vergelijkbare wet op een later moment nog aan te nemen?
0: Ja, de, de christendemocratische fractie die zegt hier inderdaad van... ja, we staan wel heel erg achter de uiteindelijke doelen. Hè? We willen de diversiteit wel verbeteren, maar um, dat, dat moeten we niet met deze wet doen... want deze wet, die deugt gewoon niet. Um, ik heb wel veel experts gesproken die zeggen van ja... Deze wet is echt prima. Hè? Uh, als het niet met deze wet gaat, waarmee dan wel? Bovendien begint de tijd ook wel een beetje te dringen. Uh, want de, de biodiversiteitsdoelen die de Europese Commissie wil gaan stellen... die zijn al voor 2030. Nou, we zitten in 2023. Dus als deze wet nu van tafel gaat... die moet weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, ja, dat maakt het wel echt een stuk ingewikkelder. Dus ik zal niet zeggen dat als dit van tafel gaat... dat, je dan, dat er dan nooit meer iets vergelijkbaars zal komen. Maar je loopt weer een heleboel vertraging op... En ook als je kijkt naar de staat waarin de natuur en de biodiversiteit nu verkeren. Ja, dat is wel vertraging die we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven, denk ik.
1: Dankjewel, Clara. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Ruben Pest coördinatie Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
0: Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker.